0: 生活志，我是凯西。那今天我们邀请到郑雅文老师来跟我们聊一下关于芳疗的大小事。那我自己其实对芳疗没有很了解，那所以我今天会担任芳疗小白的角色来帮大家问一些问题。先请老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，各位大家好，我是郑雅文 Vivian。Viv
0: 老师，那先说一下，如果用一句话形容，就是比如说，老师这个问题可能经常被问到、啊，就是芳疗对你来说是什么，或是用一句话来形容芳疗跟你的关系
1: 。其实芳疗哦，对我而言，其实就是日常生活，嗯、因为日常的馨香呢，其实无处不在。嗯嗯
0: ，所以就是代表日常生活中的一切，这样子
1: 。呃，对，原则上是。<笑>
0: 那如果，比如说，大家听到芳疗这件事，比如说对初学者，因为大家现在知道身心灵的产业就是非常，因为大家现在生活压力比较大、嗯、那身心灵产业我们也是渐渐就是有呃受到重视。那对于初学者来说，如果他想要接触芳疗，他怎么知道自己适不适合，或者是说他第一步是要怎么开始
1: 的呢？我们应该讲哦，其实芳疗在日常上哦展现的比较多的，或是在一般市场上的一些沙龙或者是按摩院，嗯、大家普遍会联想到芳疗，就会联想到按摩。嗯、但实际上呢，我自己在做国际认证芳疗的教学，哦，我会说，其实芳疗的一个按摩呢，只是四分之一的一个区块。嗯、那真的在学芳疗呢，我们必须要从芳疗的一个植物的一个特性，那每一种精油呢的一个化学的一个分子化。化学的属性，再结合我们人体的解剖学啊、生理学、病理学，那么综合在一起之后呢，透过的一个知商学之后，才可以应用在我们的个体身上。所以它跟坊间的按摩来讲的话呢，可能会有莫大的差别。那也因为这样子，有的时候我在做芳疗教育的时候，就会很明确的把芳疗变成是学术形态的芳疗，或者是民间使用的芳疗，或者是一般日常居家。使用的方疗，那其实日常居家使用的方疗，很多时候在我们居家里面都有。哎，从早上起床的时候，嗯、我们会用牙膏。
0: 哦，牙膏也算是一种，当然是啊，因为牙膏它
1: 会有气味。其实牙膏来讲，你买它，你不会只是因为它可以刷的洁白，还有它那个味道，你必须要能够喜欢啊。然后又加上有一些人现在还蛮喜欢咀嚼口香糖。你看口香糖，你也会选择要吃清健的，还是要吃 extra 的啊？这个部分来讲，它有不同的一个香气哈，欧薄荷跟绿薄荷个差别。那另外来讲，家里面的一些沐浴用品啊，或者是洗洁剂，去追。这些都是芳疗的表现哦
0: ，哎，所以我这样听起来好像是只要跟香气有关的都可以广泛的被称为没错，没
1: 错。哦、芳疗在英文里面我们叫做 a r m a therapy。嗯、a r m a 其实就是香气，嗯、therapy 就是疗愈。嗯嗯那疗愈的部分跟我们亚洲一般在想的治疗哦，其实不太一样。其实一个概念呢、哦，人体最大的疗愈应该是来自于人体的自愈功能。嗯嗯所以任何无论是中医、西医或民俗治疗、哦，我都。不应该横跨我们的自愈。那芳疗的使用呢，是我们接近大自然，利用大自然这些疗愈的一个元素，然后呢，可以使用应用在我们日常生活上，可以让我们每天开心，可以让我们日常的一个生活过得更加的和谐幸福。那甚至我们简单讲起来，芳疗是让你可以吃得好、睡得好、情绪也好的一个芬芳。听起来很不
0: 错。其实我鼻子比较敏感
1: ，是，所以其
0: 实我对气味还蛮嗯不能说敏锐，但是我比如说像有时候大家闻到些味道还没有到，但我会先闻到。但是我自己本身没有接触太多，但是我有用那个扩香机，就那个水疗机
1: 那你会用什么精油吗？还是什么香气？精油
0: 就是那种水蒸气的那种。然后我喜欢柑橘的味道。然后最近是植物是有一个是那个尤加利叶， <Okay. S 1> 就不喜欢种植物。然后我回家的时候，如果觉得很累，我就会抱着它闻一闻，所以<笑>我觉得尤加利叶味道很就是那种原叶的，就
1: 觉得很
0: 疗愈到。<笑>然后所以觉得香气这件事情蛮神奇的。然后额外提一个就是关于香气的，味道是。有，我记得芹菜的味道蛮重的。然后、嗯、我记得有一次我在公车上，就是对面就是刚好有人买了一束芹菜，嗯、然后整个空气都是那个味道。后来我就睡着了<哇>。对，所以我就是觉得哇，就是也蛮想要去探寻，就是想
1: 起世界、就是。对，所以我就觉得这
0: 个很蛮有趣的。嗯、所以如果像我这样，比如说，如果我只是压力大，或者是我平常下班后，嗯、除了我自己。无意间发觉，那我如果假设以我这种状态想要接触，发现老师会怎么建议我,我怎么开始呢
1: ？嗯，我会觉得，其实我们人体的五感哦，应该要很和谐，但现代人哦，因为影音的一个状况非常的宽广，嗯、所以现在恐怕就是视觉、听觉会特别敏锐，嗯嗯、那相对的呢，我们的嗅觉跟味觉呢就没有办法这么的呃回归到正常的状况。哦、对对对对嗯，那所以我会建议我说。嗯呃，开始想要去接受风疗的人哦，平常来讲，可能日常生活上要好好的去觉察一下，从早上起床的时候，你有闻到什么味道？嗯、啊，那你的牙膏的味道，你的洗发精、沐浴乳的味道，嗯、那些味道真的不是只有好闻不好闻哦，嗯、还有那个味道可以。让你带来什么样的身心感受？嗯、有的味道你一闻之后你会觉得哇好幸福啊，嗯、有的会让你一闻之后会觉得好饿、哦，嗯、有的会让你一闻之后你会觉得感觉起来就是好心安的感觉。嗯、那这些其实日常生活上其实都有哎、欸。嗯、那就像我的学生哦来跟我上芳疗的课程，真的上了几堂之后，他们会变得非常的独特。他们会说、嗯、老师，一个人一面跟我走过来，我可以知道他刚刚是去过市场， oh, 而且我可以知道他是去传。市场还是去向呃那种超级市场之类的，因为超级市场会有冰箱味道，传统市场会有那种鱼肉海鲜的味道。但这个东西本来就是我们先天原始的本能，所以像。看看，我们有很多的孩子其实都挑食。嗯，其实孩子挑食并不是他呃不受管教啊，或是特别的捣蛋怎么样？应该这么讲，孩子在他小的时候，其实他所有的有感官知觉是非常的敏锐的，所以他可以闻到很多人闻不到的味道，甚至在食物的一个咀嚼上，他可以去感受到那些食物特殊的一个气味。比如说，孩子不喜欢吃的就是一些红萝卜啊、芹菜啊，或者就是茄子啊、苦瓜之类的。其实你不觉得不喜欢吃这些是很正常的事吗
0: ？我我比较不，<笑>就是我是一个什么都吃的
1: 人。为则上我也是，但是当我在做儿时喂教的时候，我发现了，其实这一些食物都有它独特的味道，嗯、<以>是说共同
0: 的、类似相近的味道吗
1: ？原则上，它都有一些独特的气味，无论是苦啊、涩啊，或者是它有那种特别的那种气味。其实，味觉这个东西是先天上天给我们的一个本能，所以本来就是遇到那种特殊的味道，我们不应该放在嘴巴里面咀嚼。哦，所以以聪明的孩子而言，他不吃那些东西，是因为他担心有危险。但是像我从小就很好养，这<笑>什么放到我嘴巴里面我都吃的很开心。但相对的，我们在做香气的教育里面啊，我不是一个聪明。你的手，我真的是傻傻的，什么都吃，那我就变成没有一个自我的保护。所以，像会挑食的孩子，是因为他们自我保护启动了。他很怀疑这个味道，为什么红萝卜会是这个味道？为什么花椰菜会是这个味道？芹菜会是这个味道？就他们启动自我保护的时候，就要看大人怎样去引导。哦，透过一个烹饪的方式、摆盘的方式、食物的一个改变它气味的方式，来引导孩子，告诉孩子说，这些食物是无害的，是营养的，是健康的。孩子才会开始好好的去学习、去接受、去喜爱这些。食物
0: 。哎、嗯，我第一次听到，原来当时是一种自我保护，
1: <笑>是一种好事了。<笑>
0: 好，所以如果大人我们碰到小孩子挑食，应该是要引导他去接受，上而不是强迫，<是>因为他们就在保护自己。是的，确、哦、实是这个样子的。那我,我觉得很有趣，<的>也蛮有道
1: 理的。好，嗯、那在日常上来讲的话呢，我们除了说这种呃食物之外，其实日常上有很多可以让我们感觉到不同的一个身心的一个气味。嗯、那比如说来讲，我们透过植物的类别，以柑橘类，柑橘<是>类其实就像是一些柳丁啊。荆棘啊，柠檬啊，葡萄柚这一类的，其实柑橘类的精油是在它的果皮上，嗯、所以有时候我们徒手哦，嗯、把开一颗柳丁，或者是当我们在吃葡萄柚，用我们的手去碰触到果皮的时候，我们的手上就会有满满的柑橘香。嗯、我很喜欢、嗯那个、柑橘味，柑橘味，其实我们每一个一闻到，其实都会笑开来。好、哦，那顶多差异是在于柳丁的时候或许是微笑，但是闻葡萄又跟柠檬的时候，或许整个笑味就会荡漾开来。所以笑也有会有不同的等级，有不同的一个级别
0: 。好，因为我自己买过精油，<笑>我不知道为什么我都会挑柑橘类的。嗯、然后，但是柑橘类我都吃，我只有一个不喜欢吃，我不喜
1: 欢吃柳丁。OK， 那我特别从小吃到大嘛。
0: 好像听妈妈说，我小时候吃很多，然后有可能吃
1: 那么胖，有可能不喝还被骂被打。
0: 我这没有什么印象，<笑>但是就是比如说橘子，或是像我就特别喜欢葡萄柚，是它的苦味，我喜欢吃酸、okay, <okay> 苦的东西，像苦瓜我也很喜欢。OK，, okay 所以但是柳丁就不是属于我喜欢的柑橘类，我觉得。
1: 所以随着年龄会改变，因为小的时候妈妈说你常常吃柳丁，有为小的时候很大的人弄给你吃，那现在我们不喜欢，中间一定有一个转折的过程。<Okay. S 1> 但是我会讲到的就是柑橘的部分呢，因为透过阳光照射，它会越来越黄，越来越红，<对>越来越绿，<对>其实代表它有满满的阳光的能量。所以如果今天呢呃稍微有点阴霾，今天下雨或者季节在转变，那内心情绪有点不落的时候，嗯、我就会建议大家哦，就多闻柑橘类的气味。嗯它就可以带给你满满的阳光般的能量。嗯
0: ，那好，我今天回去会那
1: 个呃，
0: 家里应该有橘子，<笑>立刻来剥开。
1: 那个闻一下，果肉可以吃掉，对，你<对>就可以留着，可以把它放在沙袋里面，嗯、然后可以吊挂个一两天。嗯、如果说有开冷气或电风扇的话，嗯、可以把那个果皮的沙袋就直接吊在那个出风口，嗯、那就会满是清香了
0: 。哎，所以这样听起来，其实芳疗这件事情蛮多变的，是。像比如说误解或是第一好像就觉得哦，跟精油扯上关系才叫做一种芳疗
1: 。以商业芳疗而言，没错，因为一定要有商品化，哦、所以商品化就是要有精油。要。药纯中药基地哦， uh. 但是在芳香的教育上，我们会说，我们会告诉大家那些日常居家里面其实都有的， uh. 所以从日常上呢，去探究这些气味哦，翻到哦，可以伴随我们每一天哦。Uh.
0: 那好奇想问一下，就是老师是怎么接触到芳疗的？就是怎么开始的？可以跟大家稍微简单的介绍一下、呃
1: 。我是2002年从美国回来。嗯、那在美国之前呢，我在英国待了好几年。嗯、那随着我自己的一个工作的一个形态了，嗯、我认识了非常多的芳疗师。哦、其实我在英国的部分来讲，嗯、我是做催眠师的。哦呃、我是、呃、领证的催眠师。那在英国职业。那在职业过程当中，其实我们常常就是看到很多的方疗师，那么透过香气的一个引导啊、哦，那么透过一个按摩的一个协助给予，嗯、然后呢可以让他们的顾客哦，可以达到身心舒适、缓压的一个功效。那我在催眠的过程当中呢，我开始我也在借助了很多的香气，透过香气的一个协助，发现呃我的个案在咨询、咨商的一个过程当中，嗯，好似可以再放松一点点。嗯然后再觉察多一点点，然后再理解多一点点，所以是透过整个临床的一个应用上，我才发现到，哎，方疗的一个部分，详细的部分，其实可以更宽广，可以更遥远。那随着我自己在啊、呃、一些不同的领域，像是老人照护上面，或者就像是孩童自闭过动的一个照护上，那我开始在使用精油的过程当中呢，我发现可以给大家呢开拓很多崭新的元素。那么开始呢，就运用在日常居家裡的层面上呢，就变得更加的宽广了。嗯，
0: 听起来就是我觉得
1: 有打破我的想象，就是我可能都是
0: 被那个商业放疗的那个形象所包袱，<笑>就想说，哎、欸，就是放疗就是。弄弄精油啊，或是什么东西。但是刚刚有听到一点，就是老师有提到关于小孩过动跟老人照护，<是>所以是这个方面是怎么进行？嗯、因为其实现在呃，小孩学习专注问题，蛮多家长可能都会面对到这样问题。<是>那
1: 、啊、对，那芳疗
0: 他要怎么介入，就是帮助小
1: 朋友，比如学习上你的、嗯嗯。是。其实常常会有很多那种过动团体哦、啊，或者是特殊的一个身心障碍的孩童的一个团体会找我。那比如说过动团体还会告诉我说：“哎，老师，最近哦有一点季节转换哦，孩子最近有点睡不好哦，不听话，可不可以调一下什么样的油哦，让我的孩子听话一点？”这个时候呢，我真的我就会过去，我会帮他们调油，但是我会调油给大人。<笑>其实孩子有孩子的世界，大人有大人的世界。嗯、但在我观察孩子的世界里面，很多时候我们是伴随着大人在成长。嗯，所以很多时候大人有很多的身心压力哦，往往我们不自觉地影响到孩子。那比如说现在一个烦躁的大人，他所看到的孩子或许觉得调皮捣蛋。但当你仅仅让这个大人非常的身心舒畅的时候，他会突然觉得哦。眼里面的孩子都是天使，哦、好酷哦！我但但我懂这个意思，嗯、就像有时候我们
0: 心情不好时候看什么东西，不顺善
1: ，所以我会让那些家长先放松了之后，先让他们来好好的跟我谈。那跟我谈的时候呢，就已经不是孩子很皮哦，孩子很捣蛋，就开始会对孩子有一些愧疚，然后会用各种多种的层面呢去看待孩子跟理解孩子。嗯,嗯，哦，所以这个部分来讲，我会觉得，其实很多时候家庭是共振的，但是我们单纯呢拉回来再过动的这个区块，嗯嗯那这个区块呢，我在英国其实执行了非常多年，所以回到台湾之后，我也直在提倡一点，刚开始来找我，我不会建议你该用什么样子的油，嗯嗯因为我会想要先理解为什么它会过动。那孩子过动，我觉得是天性诶、欸，嗯、但是动到了他自己也没有办法好好的做好好的吃、好好的睡觉的时候，我就去探讨是不是这个大环境影响了他。嗯、那我家里面的一个情绪的一个层面、亲子关系的一个层面之外啊，我在着重香气上面呢，我会请大家特别着重家里面是不是有过河醇的商品。哦，过合成就是一般我们闻起来凉凉的东西，哦、那个东西呢，或许会在很多市售的商品里面，哦、包括，面说的茶膜，哦
0: 哦哦，哦哦啊，啊那一
1: 种一茶根啊、绿茶精，哦、甚至是百茶油之类的，哦、这些商品里面其实挨家挨户、哦、都有。哦、但是如果今天来讲，在一个过冬的孩子。或者是失眠的一个个案的一个居家里面有这样不合成的商品的时候呢，会说虽然不是用在他们身上，但是呢，空间里面当有这些芳香的分子的时候，都会影响他们，让他们自律神经失调，让他们交感神经呢提振了之后呢，副交感神经就没有办法上扬，所以会导致他们呢会造成他们晚上睡不好的现象会频传。那晚上如果睡不好，要他们早上如何去有精神，如何去？集中注意力去好好的学习，所以通常在那一些呃单位里面，我会请他们先配合我，可能两三个礼拜的时间呢，我们先把这些不合醇的商品先挪出屋外。那阿公阿妈要用，爸爸妈妈要用，没有关系，我们另外挑一些没有不合醇的商品，哦、一样可以舒压，可以止痛啊。但是对于这个气味，只要一离开这个家之后，啊，我自己手上的个案有三分之一哦，因为家里面当然不使用这些商品之后呢，他们瞬间睡得好。早上无形当中就有精神，甚至很多的老师还打电话回来问家长说：“你们是不是改看什么样的医生，改吃什么样的药
0: ？”听起来好好神奇、哦。所以先思
1: 考看看，如果是这些孩子哦，他们的过动哦，是因为受到的干扰。嗯、那这个部分来讲、啊，你就不应该利用药物，或者是利用各种的一个民俗东西，包括一些香气的东西，嗯、想要去调整它，因为它的过动是一个身心的呈现，嗯、因为。抹一些的东西干扰到他，就让他没有办法睡觉，让他自律神经因此而失调。<对>那这个部分，如果你没有去导正他，你反倒强行去抑制他、压制他，我觉得对于孩子的一个成长呢，会是有健康上莫大的危害。嗯
0: ，其实就是要先找出造成他的原因，原则上然后先解决那个东西之后再来。就是不是没有找
1: 出原因，然后一直用外外部的干当我们把一些外部的一个有可能干扰的因素，我们都抓出来之后，我们、嗯、再来探讨一下是不是内里的状况，内里的神经的部分，内里的内分泌的部分，或者是它的一个细胞种种，好，思绪上的一个影响，我们再来做处理。那就像刚刚讲到一些长辈，长辈其实这几年我们做比较多的，当然食指是首选啦，嗯、但是我们讲比较大众的就是失眠的状况。哦、会，会现在很多的长辈。很可爱，哦，失眠是因为，呃，与手机相伴。早期的长辈又是看电视看到睡着，嗯、那毕竟电视来讲与他有一段距离。那、嗯、现在长辈呢，真的是很多，真是人手一机，嗯、他们在看手机看到睡着、嗯、，WiFi 也没有关。嗯，但是我常常在讲失眠人跟 WiFi 其实有莫大的影响。嗯、当然，以商业来讲，他会说这个所谓辐射其实干扰不大。嗯、但对于我们在做身心的一个呃。检测的人而言呢，嗯、我们会发现 WiFi 啊，其实还是会影响到我们的一个神经系统，嗯、会导致我们在睡眠的时候，我们的一个波频啊，嗯、深层睡眠的一个部分来讲的话，就会受到了干扰。嗯、那这个部分就会变成，或许你有睡着，嗯、但是你没有睡饱，就是没要
0: 进入好的睡眠品质。是的，就
1: 会影响到他们的一个状况。所以有些长辈很可爱，我请他们睡觉之前的、嗯、WiFi 一定要关。嗯、WiFi 一关之后呢，哎，好几个居然因此一觉到天亮。然后、嗯、还怀疑说，老师，你是不是给我？我下了什么样的药？因为大家知道我的一些香气的一个给予，或者是催眠的一个历史。他们说：“老师，你该给我下了什么药？”吧？昨天跟你聊完之后，为什么我睡得那么好？我说：“你昨天你有关 WiFi 吗？”他说：“对啊，我听你的话关了 WiFi。Fi ”我说：“对，那是因为关了 WiFi。Fi ”他们就非常 surprise 说：“为什么 WiFi 的影响力这么大 ？WiFi 影响力真的很大。”
0: 嗯，那其实这样，我们就是芳疗这件事情，其实它照顾的层面蛮广的。嗯、那如果假设有人，就是身边有碰过想要成为芳疗师的人，或者是想要以这个去发展自己职业。嗯嗯老师有什么建议？因为听说老师是有开一些
1: 认证课程嘛。是哦，其实认证的部分我们要讲到哦。其实在台湾很多人会去追寻，想要得到国际认证。嗯、那国际认证到底是什么？我们就要先思考一下。嗯、所谓国际认证呢，并不是说这张证书来自于国外的某一个学院，或者是来自于国外发证，这个就叫国际认证。嗯、国际认证指的应该是呢，这张证书在世界上二三十个国家以上都有受到认可，嗯、它才叫。做一张合格的国际认证，所以以方疗而言呢，全球就是两张可以建议给大家。那一张来讲的话，就是呢美国所发证的南海。N A H A， 那 N A a 的部分来讲的话呢，它可以在美国跟加拿大的部分，啊、呃，其实你用来职业啊，其实、呃、就还蛮不错的，在那边的一个、呃、状况啊，跟那个使用就已经非常的好。那另外来讲，还有一张是在英国，英国它的发证叫做 I F A， 那这张证书可以用在英国跟欧洲。那原则上，这两张证书呢 i 菲跟 n 哈，当你有的时候，其实全球的一个部分，你差不多就已经很跨了。嗯，嗯那想
0: 要修这些，是在台湾就有办法。上到课，
1: 嗯，那就要找到就是属于 NAHA 或者是 AI a、嗯、然后他们所核定下来的一个分校。嗯、那我自己本身我是 NAHA 的一个分校校长，嗯、也是 AI a 的分校校长。嗯、那另外我也是发系芳疗在台的执行者。嗯、发系芳疗我们来讲的话，其实它比较有别于一般我们在讲的芳疗是国际认证。嗯、发系芳疗它通常都是呃执行在医护，然后呢，哦、透过医护的一个执行呢，它。可以用来做口服啊，用来做塞剂，用来做人体的一个比较深入的一个介入。哦、那这个部分就不太建议是给一般居家民众使用，因为在精油进到人体之后的一个途径的一个探讨，包括整个药理使用的一个探讨上，嗯、会有它专门呢、哦、需要特别去了解跟理清的。是是所以来讲，如果说是在国际认证上面来讲，嗯，如果你今天要学艾菲或者是 n 纳 a 那它的一个全阶高。交接的一个部分呢，大概需要学到一整年的时间。嗯、那一整年当中呢，可能就是要学到的是呃方疗学的部分，方疗学要学到的是植物学跟金油学，嗯、然后再加上一些物理化学的部分。嗯、那么做人体的一个途径的一个探讨，嗯、那么再加上了一个呃解剖学啊、病理学啊、生理学的一个部分的一个探究，嗯、那么加上一个智商学，然后按摩学，然后平衡学，这个是。IFA 跟纳卡的部分都需要去了解的，嗯、oh,
0: 哦，这个听起来要学的东西其实是非常的多。
1: 嗯，因为如同我们刚刚讲，了，人家问我说要波动耳的一个精油，嗯、为什么我要探究这么多？因为芳疗呢，其实在整个疗愈的元素上呢，它是一种方式，嗯、但这种方式必须要你透过你自己的一个学历去做判断。所以无论是日常来讲的一些干涉介入，或是研究的一个形态，那包括今天来讲的话，个案的一个年龄，个案的一个身心状况，以及精油的一个属性，那还要去思考到进到它人体之后，它到底要停留几个小时？那几个小时之后该排出体外，会不会影响到它的一个药理的一个部分？影响到它日常的一个作息？这些都是必须要去探讨的。所以跟一般坊间来讲，在专柜里面呢，告诉你说，哎，这瓶精油你回家之后可以。可以做什么做什么？嗯、呃，恐怕那个层面再宽广一点。嗯、其实今天一个客人哦，当他今天来讲走到了一个专柜，告诉专柜的小姐说：“我想要呃处理我的一个肩膀酸痛。嗯”那专柜小姐一般可能会直接给他一款精油，告诉他说你可以怎么调又怎么涂抹。但是在国际认证的芳疗师就不是这样子哦，嗯、我们会去探讨为什么他会肩膀酸痛。嗯、如果他是因为睡不好、嗯、肩膀酸痛，所以我们一定会去改善他那个睡眠，才能够处理到酸痛。嗯、所以调油上来讲就要处理失眠跟酸痛。如果他今天来讲他是因为荷尔蒙的关系，他、嗯、影响到他那个神经系统，那荷尔蒙的部分要处理，酸痛的部分要处理，神经系统的部分也要处理。嗯、身体有一些肩膀酸痛是因为他直。实习长期打电脑，所循环不好，只有循环要处理好，我的肩颈酸痛呢才可以得到缓解。那种种这些告诉客人在前线的一个部分呢，去建议的部分，就必须要靠一整年的一个时间，好好的去相互交错的去学习、去应用，那么才能够在啊、呃、临床上个案的一个照顾上、调配上，甚至是按摩上，才能够给予协助。这样听起来就是这个芳疗，如果你想要成为一个
0: 国际认证的芳疗师，要走的路是非常长的。<笑>对，就是刚刚听老师这样讲，我觉得要知道的东西很多。然后我觉得很有有趣一点就是，好像芳疗它会就是找到那个源头去解决，而不是去用。去
1: 盖掉是问题，然后就是我们要一直去抽丝剥茧，找出它的源头。嗯、源头的部分就像那个对冰山理论的一个概念，你还是要去了解到冰山底下实际的一个原因。嗯、那也透过一个顾客的一个咨商、嗯、聊天的过程当中啊，也让个案知道他的状况，嗯、因为其实有很多人他不知道自己真的是已经疲惫过头了，嗯、不知道他自己呢身心已经到了莫大的一个压力了。那告诉他让他理清了之后呢，其实他透过自己的一个生活。的。一个改善呢、啊，呼吸的改善，其实往往呢，他自己就可以解决自己的问题。嗯，好，听起来就是这个是非常的，是一个没有我
0: 们想象中容易的学问。不过呢，一般人如果还要接触芳疗，还是可以从我们刚刚一开始讲的，从呃呃香香香的，比如说我们今天回家就好好先闻一下你的牙膏的味道啊，或者是。
1: 呃，水果或什么，反正就是吃饭也可以好好的持续品尝一下固中的滋味，而不是边看手机边。就
0: 是其实我觉得现在人就是太多，<笑>同时做太多事情，导致于我们很多的感官啊或感知都被关起来了。原则上对，所以我们可以借由呃。专注当下，然后去发掘我们对于香气的那个感
1: 觉,感觉、嗯，就这么讲哦，就是好好的吃饭，去品尝里面的滋味，好好的呼吸，为自己好好的创造每一分每一秒的幸福。
0: 嗯，好，那我们今天就是也差不多。今天非常感谢的就是郑雅文老师也来跟我们分享关于芳疗的，就是各种事。那我我真的就是跟我想象中不一样，因为我原先我觉得属于那种商业，这、就、种、是、精油这样子。但原来后来听到了认证这一条路，是有非常非常多东西要学习的。嗯、那我觉得听众呢，如果你对这条路有兴趣，呃，可以先尝试从日常的做起。嗯、那如果你真的觉得哦，这个是你喜欢或是你有兴趣的，我们再继续往认证这条路发展啊，这样
1: 嗯，可以这么做的。嗯
0: 嗯，好，那今天就差不多也到这边喽，那我们下次见，拜拜。